0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk NBA podcast. Cette semaine, podcast en comité restreint. On n'est que deux, nous ne sommes que deux avec Madiane pour discuter théorie, fenêtre euh, de, de titres, contender. Bref, un podcast bien été, bien Dunk Comment ça va, Madiane Est-ce que tu es prêt à te remuer les ménages Parce que là, on est clairement sur un bon podcast théorique des familles.
1: Eh bien, ça me va très bien. En plus, pour un retour, ça faisait un moment que je pas passé. Donc. Euh... Donc, c'est parfait, là.
0: C'est parfait, là. On, on, on en reparle dans une heure, Madiane. Ah, <rire> du coup, on en reparle dans une heure, mais on va partir d'un fait d'actualité. Donc, cette rumeur euh, KD un proposée, un package proposé par les Celtics... Oh, net. Si on va un peu en parler pour parler un peu de cette théorie de fenêtre de, par rapport au titre qui est souvent invoqué, mais dont on connaît pas trop la définition. Euh, avant de faire ça, on vous rappelle la petite chanson. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur les plateformes de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, etc. Quelle que soit la plateforme, n'hésitez pas à nous noter. C'est toujours important pour nous. On marque la petite pause. Je vais pas m'étaler parce que c'est très dense aujourd'hui. Et puis, c'est parti pour ce nouveau podcast. Alors avant de commencer Madiane, je te propose d'expliquer aux auditeurs d'où part cette idée. Parce que euh, quand il y a des podcasts alambiqués comme celui-ci, celui sur les marchés par exemple, ça vient souvent de mon esprit un petit peu euh, détraqué et je tiens à remercier l'équipe à chaque fois parce que vous me suivez toujours dans ces idées les gars. Je te remercie toi Madiane, je remercie tout le monde parce que parfois c'est lunaire. Au début ça n'a aucun sens, mes débuts de trame n'ont aucun sens, la proposition du sujet n'a pas plus de sens, mais on me suit donc je vous remercie les gars. Moi, ça a germé suite à la proposition euh, et le package dont je viens de parler. Donc, l'idée, la rumeur selon laquelle les Celtics seraient proposés un package autour de Jalen Brown à Kevin Durant. Et par rapport à ça, il y a eu deux fractions. J'ai l'impression dans la dans la fanbase des Celtics qui se sont créées, une qui était favorable au deal en disant bon bah ça nous ouvre vraiment notre fenêtre pour un titre à court terme et une autre qui était contre en disant euh, on l'ouvre peut-être à court terme, mais on la on la gomme à long terme. Et ça, je t'avoue que ça m'a fait beaucoup penser à ce débat autour de cette idée de fenêtre pour un titre. J'y avais déjà pensé avec les Suns, suite à leur, euh, à leur élimination, il y avait un grand débat, est-ce que leur fenêtre de titre est déjà terminée après leur élimination en 7 contre les Mavs, et puis j'ai été beaucoup influencé c'est un truc que j'ai vu dans mes études, John Kingdon, c'est une, une théorie en sciences politiques, la fenêtre d'opportunité, euh, inscription d'un problème à l'agenda politique. Je ne vais pas vous faire un cours, mais c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et dans ce genre de podcast, Madiane, je sais qu'on aime bien euh, poser les termes, essayer de faire réfléchir les auditeurs. On n'a pas toutes les réponses, mais essayons de réfléchir à un terme, celui de fenêtre, de titre qu'on utilise tout le temps et dont on n'a pas la définition. Donc, Madiane, pour commencer, très simplement... C'est quoi, selon toi, une fenêtre de titre Les Américains disent « Championship window ». On va utiliser « fenêtre pour faire plus simple aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Pour moi, en fait, euh, j'ai trouvé une analogie qui est celle du casino. C'est-à-dire que tu, tu, tu cherches à devenir millionnaire, mais c'est une machine pour laquelle il faut miser beaucoup. Donc, du coup, il faut que tu aies suffisamment d'assets pour avoir le droit de miser sur cette machine. Par contre, si tu mises dans cette machine, tu n'es pas sûr de gagner. Mais en plus, tu vas réduire tes assets et donc, tu ne pourras pas forcément rejouer indéfiniment à cette machine. Du coup, tu t'accumules assez pour, être suffi pour avoir suffisamment d'argent pour jouer à cette machine. Mais quand tu joues, tu sais que si tu perds, c'est, ça va être très dur de rejouer euh, deux, deux, trois fois de suite. Et pour moi, je trouve que c'est la très bonne analogie, c'est de dire c'est une équipe qui est suffisamment forte pour pouvoir considérer que le titre est jouable avec un ou deux moves supplémentaires, mais que faire ces mouvements supplémentaires, payer des taxes, envoyer ces choix de draft, ce n'est pas quelque chose qui est viable au long terme, parce qu'en plus, pour la mécanique de taxes, et on l'abordera quand on passera sur les salaires, plus tu restes dans les taxes, plus tu les payes cher. Donc, tu ne peux pas y rester indéfiniment. Donc C'est vraiment la question d'une machine qui, qui ne, tu ne peux pas le refaire plusieurs années de suite.
0: J'aime bien ta définition, Madiane, point sur lequel il euh, dans ce genre de podcast théorique, on on s'est pas entendu sur tout, donc je vais découvrir certaines choses avec vous, c'est pour plus de réel dans le dans l'émission. Et j'adore que, dans ta dé définition, il y a vraiment l'idée de limite. On ne peut pas être... on ne peut pas, La fenêtre n'est pas extensible à l'infini et ça coûte beaucoup, en fait. Donc, avec l'analogie du, du casino. Quand j'ai recherché, moi... Alors déjà, comme je l'ai dit, j'ai été surpris de voir que, quand on recherche même en français, en anglais, par rapport à cette idée dans le... La sphère NBA, il y a quasiment aucun article qui ressort. Il y a un article en NFL de Sports Illustrated, mais j'ai pas trouvé la définition très intéressante. Et pour aller dans ton sens avec cette idée de la limite d'âge, dans un article par rapport au baseball, euh, j'ai trouvé cette idée, je cite que c'est un concept basé sur l'idée qu'une équipe ait besoin d'un groupe de vétérans talentueux pour gagner, prétendre au titre, mais ce groupe ne peut être dans son prime pendant un temps limité. Et encore une fois, cette idée de la limite dont on va revenir sur laquelle on discutera beaucoup à la fin. Puis j'ai trouvé aussi ce concept NHL pour un peu clore le, le, tout, le, tout le, le, le tour le tour des sports américains. Euh, Jake Adams, qui, légende de la NHL, qui expliquait qu'une équipe devait se renouveler tous les 5 ans. Pour moi, la définition de la fenêtre, elle est assez simple. C'est la période pendant laquelle une équipe est théoriquement candidate au titre. Elle dispose de cette fenêtre plus ou moins ouverte pour l'emporter. J'estime donc qu'elle n'est pas ouverte de la même manière pour tout le monde. Madiane, du coup, est-ce que fenêtre de tir, fenêtre pour remporter le titre, c'est répétition après année du statut de contender, en fait, d'être candidat au titre
1: Oui, c'est ça. C'est être, euh, comme dit dans, le, dans la table des 5-6 équipes qu'on envisage pour un titre. Et, et, et moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dessus, et c'est ce que j'avais développé sur le titre des Bucks quand on avait essayé de trouver qu'est-ce qui était un beau champion. Quoi qu'il arrive, le champion aura systématiquement des circonstances favorables vers l'accès au titre.
0: Mmh.
1: Il n'y a pas, dans l'histoire récente, j'avais balayé, euh, je crois, jusqu'à 2010, je n'ai pas trouvé un champion qui n'a pas bénéficié à un moment de circonstances favorables ou de, de rivaux qui ont eu des circonstances défavorables et qui, du coup, ne, ne sont pas allés lui barrer la route. Donc, pour moi, en fait, tu arrives dans cette fenêtre où tu es à la table des 5-6 qu'on envisage pour un titre, mais... Euh, c'est le, le fait que tu ailles au bout ou pas dépend quand même beaucoup aussi du facteur chance, blessure, qu'est-ce qui se passe chez les autres, comment comment va se dérouler la saison. Et ça, c'est des facteurs que tu ne maîtrises pas. Donc, en fait, c'est vraiment un ticket. Tu, tu payes ton ticket pour pouvoir prétendre à cette idée-là. Mais à partir de là, il y, a, il y a du sportif qui va jouer et il y aura les circonstances des playoffs et de la saison qui vont aussi faire des choses. Euh, je donne un exemple. Il euh, y a, euh, je sais pas, on va prendre les contenders de l'an prochain. Euh, je prends très simplement les champions sortants. Imaginons euh, les Warriors perdent Stephen Curry. Fenêtre fermée, c'est fini. Pourtant, ils sont assis, ils seront assis à la table, mais ils perdent Stephen Curry. Là, là, ça se, ça se ferme. Et du coup, toutes les, tous les, toutes les équipes à l'Ouest, qui sont un peu dans ce pool de d'équipes de, qui sont peuvent potentiellement prétendre à la couronne, bah forcément on se retrouvent très favorisés d'un seul coup. Donc, il faut être dans la situation d'y arriver, mais le fait d'y arriver ne dépend pas forcément que de toi.
0: Ça sous-entend aussi un truc intéressant. La fenêtre, c'est-à-dire que pour une même équipe, la fenêtre à certains moments peut être fermée et peut être ouverte indépendamment Comment je, pourrais, comment je pourrais expliquer ça C'est-à-dire qu'elle peut s'ouvrir et se fermer. On n'est pas sur un, un concept comme quoi quatre ans de suite, ta fenêtre est ouverte et ensuite, elle se referme. Tu vois. Elle peut une année se fermer, une année s'ouvrir. Et ça, moi, c'était un truc que j'avais beaucoup de mal à expliquer. C'est-à-dire, comment tu peux expliquer avec des termes simples qu'une année, l'équipe a une fenêtre ouverte et une fenêtre pas ouverte Et tout simplement, moi, j'en suis venu à, à un point, c'est que être candidat au titre, il faut en fait souligner et mettre en avant deux idées. Il y, a un, il y a une candidature au titre théorique en ce moment, c'est au moins de juillet, d'août et de septembre, pendant l'intersaison, c'est-à-dire que tu as faire les mouvements, historiquement, on en parlera, tu as la puissance de feu, et ensuite, tu as une candidature au titre que j'appellerais pratique, qui se situe pendant la saison régulière, et qui vraiment s'affirme et solidifie en fin de saison régulière et en playoff, où tu auras les états de forme, le seeding, la qualité de la saison régulière, etc. Donc je pense vraiment que aujourd'hui, tu vois, Madiane, on parle ensemble des équipes qui sont candidates au titre théoriques, presque. Qui sont candidates au titre pendant l'été. Je m'appuie sur un exemple. Oklahoma City, entre l'année post-finale NBA et le départ de Kevin Durant, est selon moi candidate au titre théoriquement à chaque été, tous les étés. Ils sont tout le temps candidats au titre dans cette période-là, mais de manière pratique, les blessures ont fait que leur fenêtre s'est fermée quasiment tous les ans, à l'exception de 2016, si on l'admet. Les Clippers actuels sont un peu dans ce cas-là aussi, selon moi. Leur fenêtre est, je considère, ouverte théoriquement chaque été depuis euh, la signature de, K de Kawhi et, et l'arrivée de Paul George, mais les éléments ont fait que certaines années, elle s'est fermée. Donc, Madiane, pour revenir sur toi, est-ce que tu penses aussi qu'il faut faire cette distinction entre une idée plus théorique, être candidat au titre pendant l'été, au moment où on va juste regarder la puissance de feu et être candidat au titre pendant la saison régulière et à l'entame des playoffs
1: Oui. Pour moi, il y a une vraie distinction parce que euh, parfois, il y a des tirs d'opportunité qui s'ouvrent euh, pendant la saison qui font que tu peux changer ton statut. Euh, on se souvient du coup de l'été pendant lequel Jimmy Butler veut quitter euh, les Wolves. C'est ce qui ouvre une fenêtre aux, aux Sixers qui sont à un shoot euh, quasiment près de, 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 à mon avis, passer les Raptors et aller, aller chercher le titre. Ils se sont mis dans une position vers le titre, mais au départ, c'était, ils en étaient encore loin. Ils ont fait le mouvement qui leur a permis de passer ce stade. Donc, il y a aussi ces mécanismes-là où des fois, tu as un effectif qui ira en playoff mais qui n'a pas la maturité, euh, le, 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 ce qu'il faut pour, euh, pour gagner le titre. Et il y a un mouvement dans la saison qui s'ouvre et qui te permet de passer ce, ce step. Et là, finalement, tu, tu décides en cours de saison. Au moment où ils font ce mouvement pour Jimmy Butler, ils décident d'ouvrir leur fenêtre. Clairement, c'est un move. OK, on joue le titre cette année. On va chercher Jimmy Butler, c'est pour, euh, pour aller chercher ce titre. Donc, c'est aussi intéressant, c'est qu'on peut, on peut décider de l'ouvrir en cours de saison. Et il y a, y a un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes, et on l'abordera quand on décortiquera un peu l'historique, il y a des équipes qui signorent pendant l'été que leurs fenêtres étaient potentiellement ouvertes et qui ne font pas les mouvements pour concrétiser cette ouverture parce que euh, finalement, leurs fenêtres leur semblent fermées pendant l'été. Mais par exemple, il y a des facteurs externes comme typiquement ce qui est arrivé aux Clippers qui font que ben, la fenêtre des Clippers euh, se, se ferme alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit fermée. Et non, bah, derrière, tu, peux, euh, tu pouvais aller négocier un titre, mais comme tu ne le savais pas durant l'été, tu n'as pas fait les mouvements adéquats pour, euh, pour ouvrir cette fenêtre.
0: C'est là où l'idée de l'été, tu vois, Madiane, pour moi, est très importante. Et aussi, c'est intéressant ce que tu viens de dire, la manière dont l'équipe se voit dans le miroir, c'est-à-dire que on l'a dit très souvent et je me réfère souvent. C'est d'ailleurs intéressant que ce soit Lawrence Frank qui ait dit ça à une stone conference que quand tu joues le titre, c'est un, une considération de chaque instant et chaque mouvement est fait avec cette idée-là. Et quand tu penses jouer le titre en juin. Et que tu la free agency en disant « l'année prochaine, on joue le titre » ou en tout cas ou en juillet-août, tu sais que tu joues le titre, tu pas ta free agency de la même manière. C'est pour ça qu'il est important de mettre vraiment cette limite à l'été parce que l'été, c'est le moment où tu prends les décisions pour aller gagner le titre ou en tout cas que tu estimes bonne pour aller gagner le titre. On peut être en désaccord avec certains mouvements faits par certaines équipes, mais la finalité pour ces équipes, notamment dont le proprio a aussi activé l'option titre, on en parlera des salaires dans, dans l'émission, c'est vraiment c'est à ce moment-là où tu fais la différence. Donc effectivement, il y a vraiment cette théorie euh, du côté euh, théorique voilà, de, de, de la candidature au titre que moi vraiment je vais opposer au côté pratique euh, qu'on verra un peu plus tard euh, qui est n'est qui pas vraiment notre sujet aujourd'hui. Par rapport au côté théorique, Madiane, je pense que si, il faut dire, et je pense que ce sera peut-être un point de désaccord, je pense que historiquement, Parmi tous les candidats au titre théorique, on, on parle dans un instant. On va parler dans un instant de ce qui fait un candidat au titre théorique. Il y a très peu de fenêtres qui s'ouvrent pour des équipes qui n'étaient pas dans les théoriques pendant la saison. C'est-à-dire qu'en gros, il faut être déjà dans le peloton de tête. C'est rare qu'un qu can, qu candidat au titre revienne de derrière ou se révèle pendant la saison. En fait, quand j'ai fait mes recherches sur les titres depuis 2000, il y a une équipe une ennemie qui était complètement imprévisible un an avant le titre. Les autres l'étaient déjà un petit peu. Euh,
1: moi, moi, je, moi, je pense qu'il y a une distinction par rapport à ça. C'est qu'en fait, euh, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent se révéler en cours de saison et qu'on ne voit pas forcément venir. Mais souvent, ces équipes-là euh, ne sont pas renforcées par euh, ou n'ont pas leurs joueurs majeurs qui viennent euh, de signature ou de, de, de trade mais qui vient de leurs joueurs draftés. Souvent, les anomalies qu'on constate euh, à ce niveau-là, d'équipes qui sortent un peu de nulle part, et euh, moi, je trouve quand même qu'il y a des exemples, vient souvent du fait que la structure de l'équipe est basée autour de joueurs draftés, et que parce que leurs meilleurs joueurs sont, sont les joueurs draftés, qu'il y a une progression qui, qui n'est pas prévue, qu'il y a aussi des salaires parfois qui ne sont pas en adéquation forcément avec la valeur du joueur, parce que dans les joueurs draftés, il y a des marges de progression entre le moment où tu signes le contrat et ce que peut donner le joueur à un instant T. Je, je pense que dans ces équipes-là qui ont drafté leurs meilleurs joueurs, il y a moyen qu'on ne les voit pas venir euh, pendant l'été. Mais limite, c'est des équipes qui, à mes yeux, découvrent elles aussi, pendant la saison, qu'elles elles peuvent jouer ce titre. C'est-à-dire que, même si les observateurs ne les remarquent pas, euh, les équipes non plus ne l'ont pas remarqué. Généralement, il n'y a pas des... Parce que les mouvements, dès lors qu'ils sont faits vers le titre, ça se voit très vite. Et du coup, forcément, on commence à te considérer comme un contender très vite. Alors que quand euh, les mouvements ne sont pas faits durant l'été, alors certes, c'est une surprise pour les observateurs, mais à mes yeux, c'est aussi une surprise pour l'équipe. Et c'est typiquement ben, ce qu'on va aborder sur, sur, sur les Phoenix Suns qui sont arrivés en finale. C'est, je trouve, un des, cas, un des cas types les plus intéressants.
0: Du coup, Madiane, si on résume pour l'instant, on est d'accord pour dire que être la, la fameuse fenêtre, c'est la capacité à répéter d'année en année le statut de candidat au titre pendant mmh. l'été et que tu feras les mouvements adéquats. Il faut donc se poser la question, qu'est-ce qui fait un candidat au titre pendant l'été Alors moi, j'ai beaucoup essayé de chercher et je sais qu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes points, mais du coup, ils se complètent, c'est assez bien. Alors déjà, il y a une vérité... Euh, J'appelle souvent ça Vegas, mais en gros, on va appeler ça, théorique, on va appeler ça plus simplement les les cotes de, de saison, et en tout cas de pré-saison. Euh, J'ai été chercher ça sur le site de Basketball Référence. Depuis 2000-2001, tous les champions en titre étaient dans le top 5, donc parmi les 5 favoris des cotes de pré-saison, à l'exception de 4 équipes, les Pistons de 2004, les Mavericks de 2011, les Spurs de 2014 et les Warriors de 2015. Donc en gros... et il faut que tu sois en gros dans le top 5 des favoris avant le début de la saison et encore plus fort. À 14 reprises sur les 22 derniers titres, le champion était parmi les deux favoris. Pour moi, ça m'amène à penser quelque chose, Madiane. Je pense qu'on surestime l'aspect blessure. C'est-à-dire qu'en gros, comme on, on vient de commencer à en discuter, on peut rentrer plus dans le, dans le détail, la blessure d'un joueur majeur peut, va aider... Certaines équipes du top 5, voire un peu plus, si on y va jusqu'au top 8, parce qu'historiquement, on va jamais plus loin que le top 8, mais ne va pas faire basculer des équipes euh, de, de 12 à 3, non. tu vois. Ce que je veux dire, en gros, c'est ça rapproche certaines équipes, mais ça pousse surtout celle du haut.
1: Non, non, je, je suis parfaitement d'accord, c'est ce que je dis, c'est finalement, c'est une table à 8. Ils sont tous assis, ils ont une table à 8. Et puis finalement, il ben, y en a un ou deux qui quittent la table parce qu'ils perdent leur joueur majeur. Mais tout le monde a les jetons et tout le monde est encore là en train de parier. Mais il n'y a pas un nouveau mec qui va s'asseoir à cette table en mode hey, salut, j'avais rien préparé, mais, mais je veux venir jouer. <rire> parce que finalement, c'est les personnes qui ne préparent pas le titre. Finalement, euh, je trouve que se font rapidement exploiter en playoff parce que tu, quand, penser son effectif pour aller faire une bonne saison régulière et aller accrocher les playoffs pour jouer la post-season, c'est une chose parce que tu calibres ton effectif plutôt pour aller gagner des matchs de saison régulière et calibrer ton effectif pour gagner ses playoffs, c'est pour moi une autre paire de manches où là, plutôt que d'essayer d'aller euh, en te déplaçant tous les, tous, tous les deux jours euh, essayer de gagner des matchs, euh, c'est plutôt minimiser les faiblesses de ton effectif pour avoir le plus de joueurs capables de rester sur le terrain et de contribuer à la victoire de ton équipe sur 48 minutes.
0: Pour moi, c'est une logique très différente. On peut ouvrir le débat maintenant. Donc, si on part du principe qu'historiquement, si on, on découpe là, on voit les, les, petits, les strates. Donc, fenêtre de titre, fenêtre, il faut être parmi les candidats au titre. Un des paramètres, on va en, on va en donner d'autres, hein, c'est être parmi les huit les favoris à Vegas, très souvent top 5, très très souvent top 2. Est-ce que ça veut dire, et c'est hyper paradoxal, Madiane, que certaines équipes qui vont très loin, je pense aux Mavs cette année, je pense aux Hawks d'il y a deux ans, je pense aux Blazers il y a quelques années, Ils sont en finale de conf, mais leur fenêtre n'est pas ouverte.
1: Bah, typiquement, euh, je pense notamment aux, aux Blazers qui vont loin. On ne leur donnait aucune chance ensuite. On, on savait qu'ils se feraient taper fortement, peu importe ce qui qu se présentait face à eux. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une partie de tableau favorable. C'est pareil pour les Hawks. Ils étaient dans une partie de tableau oui, ils n'allaient pas affronter les, les gros monstres sacrés de, de, de la conférence Est. Ils arrivent à gérer un upset contre les Sixers. OK, mais en soi, ils, ils, on savait qu'à partir de là, c'était fini. Il y avait pas de chance de titre malgré tout. Ça donnait plutôt des finales de conférence. Alors, c'était pas trop euh, à sens unique, même si bon, la, la, la défaite était logique. Mais quand les, les Blazers arrivent en finale de conf, ils seront tapés. Mais ils sont tapés fortement. Il y, a, il, y a, il y a même pas de discussion parce qu'ils étaient arrivés dans des circonstances dans la bonne partie de tableau avec les, 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 les matchs qui sont qu'ils ont réussi à gérer etc. De l'autre côté, il y avait tous les gros favoris de l'Ouest. Ok, ils arrivent en finale de conférence. Peu importe qui gagnait dans l'autre partie de tableau, ils se faisaient taper. Il y, avait, il, y avait pas de, il y avait pas de fenêtre. Donc oui, tu peux arriver euh, par chance, par seeding, parce que voilà, il y a des circonstances qui font que des fois il y a des demi-parties de tableau ultra favorables. Néanmoins, euh, dès la finale de conf, il euh, y a un peu un révélateur euh, de, de qui, tu, qui tu es vraiment et tu te fais taper. Et il euh, n'y a, y a, euh, a pas eu, euh, à mes yeux, euh, d'équipes qui sont arrivées en finale NBA. On s'est dit euh pas la meilleure équipe de la conférence, sauf euh, évidemment des blessures. Mais, mais là, c'est d'autres circonstances. C'est quelqu'un qui était à la table et qui s'est retiré parce qu'il y a eu une blessure. Mais généralement, tu, tu, tu n'arrives pas en n'étant pas la meilleure équipe parce que quand bien même, euh, on va, imaginons que tu es la quatrième meilleure équipe de la conférence et que le 1, 2, 3, ils sont dans la même partie de tableau, peu importe qui tu rencontres, tu vas sortir.
0: Ouais, mis à part circonstances favorables. Après, là où je suis là où je, je suis peut-être pas d'accord, c'est… Je pense qu'il y a des chances pour 1, 2, 3, mais c'est-à-dire, pour moi, c'est les scénarios un peu euh, hollywoodiens où non, le, la quatrième meilleure équipe d'une d'une conf ne peut pas aller en finale NBA, en fait. Ça n'existe pas, sauf scénario, justement, hollywoodien. Je, tu peux descendre à, à 1, 2... 3, si le seeding, il est vraiment bizarre cette année-là, il y a des, il y a des circonstances assez euh, extraordinaires, mais par exemple, le, débat, le fameux débat qu'on a depuis plusieurs années maintenant, est-ce que les, les Rockets sont pas l'année, euh, leur, leur, meilleure année, est-ce qu'ils sont pas meilleurs que les Warriors? Une chose est sûre, c'est qu'en gros, ça se joue entre les deux équipes-là et qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a, a pas de honte si aucune de ces deux équipes-là passe en fait, c'est-à-dire que le, la notion de meilleur est très très proche, mais c'est la surprise aurait été l'anomalie si ce n'est pas une de ces deux équipes-là qui passait en fait, donc je pense qu'il y a de la place pour deux, trois équipes ce qu'on explique, qu explique par là, c'est vraiment cette idée, il n'y a pas de final NBA qui arrive par hasard en fait, pour une équipe ça, ça n'existe pas, on va, on va s'attaquer dans quelques minutes à des cas qui sont souvent un peu fantasmés, vous verrez qu'ils rentrent même dans certaines cases en fait je pense au mav de 2011, par exemple, etc. Passons. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, Madiane, sur euh, Vegas et le top 5 Non, non, on est pas mal dessus. Du coup, ce qu'on va faire, ce qui est très marrant, même si l'ami Kevin Durant nous complique un petit peu la tâche, c'est d'appliquer tout ce qu'on dit à l'année prochaine, en fait. Parce qu'on est justement dans le moment théorique en ce moment. On est euh, fin juillet, début août. Donc, appliquons tout ça maintenant. Quand on prend le, le top 10 à Vegas... Et encore, on voit large, on remarque quoi On remarque d'abord qu'on a les Warriors premiers et on a les Celtics deuxième. Bon, Une période de l'année où... On remarque une chose aussi. Moi. Du coup, j'ai fait les 20 années Madiane, c'est une des années où les codes sont les plus indécises. Il y a des années, je pense, aux années où les Warriors étaient favoris ou les Lakers de, de chaque. Euh, c'est n'importe quoi. Enfin, tu perds presque de l'argent en mise en sur. Donc, il fallait pas le faire. Mais là, on voit beaucoup d'indécisions. Ce qu'on remarque directement, c'est qu'on éliminerait les Nuggets et ça serait difficile pour le Heat et les Suns. Ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Les codes sont jamais très favorables envers le Heat. Enfin, voilà. Donc, en gros, pour vous donner à l'heure actuelle, si on suit cette idée de, de code qui est très importante, le champion situerait Warriors Celtics, Nets, Asterix, Clippers Bucks. En gros. Moi, je rajouterais à ça l'équipe où arrivera Kevin Durant, en fait. Parce que je pense qu'elle se mettra dans le top 5, quoi qu'il arrive. On peut enchaîner, Diane, <rire> du coup, sur... Les salaires. Parce que je sais que les salaires, du coup, c'est ce que tu as bossé et c'est un point important pour déterminer plusieurs mois avant qui a une fenêtre ouverte.
1: Oui, tout à fait, parce que finalement, euh, il faut regarder les leviers d'amélioration de l'effectif. Tu, tu peux effectivement recruter des joueurs euh, via la free agency et du coup euh, tu vas te, te te caper. Tu vas renouveler tes, tes, tes joueurs draftés ou qui ont des bird rights au delà du cap et tu vas commencer à rentrer dans, dans ce qu'on appelle les taxes. Et c'est là où ça va être très intéressant, c'est que euh, généralement, pour réussir à être contender, hors exception, eh bien, mine 1 il faut souvent être euh, au top de, de la taxe. Par exemple, du coup, cette année, si on prend l'exemple, euh, les deux favoris euh, qu'on a, c'est Boston, Golden State, Golden State, c'est... La deuxième équipe la plus payée de NBA, Boston, c'est la sixième. Ça reste, euh, disons, euh, classique et logique autour de ça. Euh, les Nets, qui sont en trois, c'est la quatrième équipe. Et finalement, en un, on trouve les Clippers, en trois, on trouve une Milo. qui, On retrouve en fait tout ce beau monde qu'on qu met dans, la, dans la, la portée du titre. Ben, mine de rien, c'est euh, dans le top euh, des équipes les plus dépensières euh, cette année. Donc, il y a littéralement aucune surprise euh, par rapport à ça. J'étais un peu fouillé dans l'historique, du coup, par rapport à ça. Et effectivement, globalement, euh, on, a, on, on a souvent euh, les équipes qui sont dans le top des salaires. Il y a des exceptions. Par exemple, en 2016-2017, Golden State, c'est le 14e, euh, la 14e équipe la plus chère euh, de NBA. Mais bon, le cap venait d'augmenter, donc on a on avait des aberrations comme Portland en deux, donc c'était peu représentatif. Euh, mais par exemple, euh, les, les classiques, c'est euh, 2010 2017-2018, Cleveland 1, Warriors 2. Euh, des, euh, des du coup, 2015-2016, Cleveland 1, Warriors 4, et complété par Clippers, OKC, San Antonio, qui étaient vraiment bah, les équipes qu'on qu avait vu dans dans, dans la post-season mmh. pouvant émerger, parce qu'en fait, Cleveland écrasait à l'Est et vraiment, là où on avait un gros top de containers, c'était plutôt à l'Ouest et c'était vraiment que, que ça les salaires. Les exceptions, je les ai notées, euh, c'était 2013-2014, San Antonio est 19e, mais San Antonio est un peu pour moi une aberration euh, permanente euh, dans, dans ces classements-là parce que c'est une équipe qui, par exemple, au moment où il gagnent, payait Kawhi Leonard 1,9 million et avait bah, une structure de joueurs draftés euh, présente depuis longtemps. Euh, donc, finalement, c'était à mes yeux une équipe peu représentative. Euh, on a une autre exception qui est 2014-2015, Golden State, 4, 14e euh, salaire qui gagne le titre. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là Il y a notamment le, le contrat de Curry qui est à bas coût, parce que euh, au moment où il le signe, il a des problèmes de blessures, notamment la cheville. Et donc, du coup, il signe à moins cher que ce qu'était qu sa valeur terrain. Donc voilà, on a des exceptions comme ça. Mais au final, quand on garde au global et quand on, on fait une moyenne de tout ça, euh, les équipes en finale sont toujours dans le top euh, des salaires hors exception. C'est-à-dire, et les exceptions, c'est à chaque fois soit changement de salaire et cap, soit... Euh, une équipe composée avec des joueurs draftés, avec des salaires négociés à des moments où leur valeur terrain euh, ne reflète euh, pas forcément la, la, la valeur contrat. Donc, c'est là où il y a des décalages qui se créent. Euh, la dernière exception, c'est en 2021, où les Phoenix sont 22e et arrivent en finale NBA.
0: C'est pour ça que ce... cette qualification en finale NBA des Suns, ils sont passés pas loin... Ça aurait été, dans tous les petits calculs qu'on a fait, je pense que ça aurait été un gros, une, gros, une grosse ligne rouge. Hein, parce qu'ils rentraient dans peu de ouais. cases. Ils rentraient dans très, très mais peu de cases.
1: Mais au final, euh, justement, on en discutait, euh, ces Suns-là ne rentrent pas dans nos cases, mais justement, ne rentraient même pas dans leurs propres cases. Parce que c'est ce qu'on expliquait lorsqu'on débriefait ces finales face à Milwaukee. C'est Ils ne sont pas loin... Et finalement, ce qui leur manque, c'est typiquement les, les, les joueurs que recrutent souvent les équipes contenders. Et ces joueurs-là étaient absents du roster. Ces gros vétérans euh, qui, qui ont l'expérience de ces joutes pour le titre n'étaient pas présents. Ils avaient euh, effectivement un Chris Paul, mais euh, Chris Paul, c'est un ajout majeur pour stabiliser le roster et l'effectif qu'ils font. Euh, mais c'est tout. Il ne s'attendent pas à jouer le titre parce que, finalement, les joueurs qui manquent pour aller gagner euh, le dernier match face à Milwaukee, c'est typiquement ce qu'on avait pointé, c'est les joueurs que tu prends généralement quand tu sais que tu vas faire ces jeux de playoff. Et ils se sont retrouvés avec euh, à être trop limités face aux adaptations des Bucks et, euh, et à se faire dominer euh, physiquement avec, euh, ben, typiquement, des joueurs briscards de play-off euh, qui, 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 euh, qui viennent un peu... Euh, taper sur des jeunes un peu trop tendres pour ce type de joute.
0: Ce qui fait donc, Madiane, si on reprend notre strat, vous inquiétez pas, la, la notion de fenêtre va revenir, parce qu'on a donc dit que la fenêtre, c'est une répétition du statut de candidat au titre. On a donc expliqué que le statut de candidat au titre, dans notre vision théorique qu'on applique aujourd'hui, c'est être un des favoris à Vegas, c'est être parmi les équipes qui dépensent le plus. C'est être aussi, troisième chapitre, moi je me suis posé une question, Madiane, c'est à quel point il est nécessaire d'avoir déjà été contender C'est-à-dire, est-ce que l'équipe sortie du chapeau, c'est une théorie qui existe vraiment Et là, en fait, je me suis appuyé sur un article de 2019 de Jared Dubin, journaliste NBA, un peu connu. Lui, il a réfléchi à l'idée de fenêtre comme nous, mais du coup, j'ai utilisé ces données pour faire autre chose. Lui, il voulait regarder la durée moyenne d'une fenêtre. Parlerai, je parlerai de ses résultats un peu plus tard. Moi, j'ai voulu regarder en disant, D'accord. Je vais regarder toutes les équipes titrées et je vais regarder est-ce que leur titre coïncide avec la première année de leur fenêtre. Ce que j'ai remarqué, c'est que, encore une fois, en repartant, ils partaient de, du titre des Lakers en 2001. En repartant, du coup, sur ces 22 derniers titres, j'ai vu que dans 17 cas, quand je prends ces critères de contender, que j'expliquerai un peu plus tard si on a le temps, parce que c'est un podcast assez dense, je vois que 17 équipes titrées sur 22 était déjà contender selon lui l'année d'avant donc pour moi ça bat beaucoup en brèche encore une fois cette idée d'équipe un peu surprise qui arrive qui arrive un peu de nulle part les cinq contre-exemples sont intéressants parce que pour moi ils en, ils renvoient tous à un, un modèle type il y a deux contre-exemples qui pour moi sont l'ajout d'un joueur majeur pendant l'été Celtics du Big Three et les Lakers en 2020 qui ajoute donc Anthony Davis là t'ajoutes des mecs, t'ajoutes des All-NBA, ça change forcément ce qui se passe dans ton équipe. Il y a le retour du contender, Warriors cette année, où on s'est trompé, les fans des Warriors nous le font assez remarquer, on n'a pas cru en eux. C'est tout simplement ce que j'appelle le retour d'un contender. Vas-y, Non, mais Vas
1: euh, Justement, c'est pour moi une anomalie de, de construction, c'est-à-dire qu'ils sont dans les bas-fonds euh, après leur run de 2019, c'est-à-dire une fenêtre qui se ferme, et en fait, finalement, mmh. ils font ce qu'il faut, c'est-à-dire au lieu de remettre des sous dans la machine, ils, ils se sont juste placés comme il fallait pour réouvrir.
0: Ils sortent au, du casino. Au,
1: voilà, ils sont sortis du casino, ils sont, allés, ils sont allés ramasser un peu de sous, et ils sont re rentrés tout de suite dans le casino en mode, ah, c'est bon, on peut rejouer. Mais du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il euh, a fallu quand même passer par deux ans sans rien pour relancer
0: un run. Et c'est là où la, la théorie qui, pour moi, depuis toujours, quand la fenêtre se refermait pour une équipe, elle se rouvrait jamais dans sa même, quasiment dans, avec le même corps de joueurs. Les, les, les Warriors ont un peu prouvé ce contre-exemple. Les Mavs de 2011 sont un très bel exemple de cela. C'est-à-dire que les Mavs de 2011 portaient ce titre sur un espèce de piédestal en oubliant que les Mavs, au de, milieu des années 2000, fin des années 2000, sont des contenders. C'est oublier une partie de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que dans le mo modèle de Dubin, ils sont contenders trois ans de suite. Ils ont deux ans de vide et ils reprennent après. C'est-à-dire qu'en en fait, ils sont contenders très peu de temps avant. Leur superstar est toujours là, Dorknowitzki. Donc, c'est pas un titre qui sort de nulle part. Encore une fois, je reprends le truc des le, les cotes à Vegas. Ils sont pas euh, 15e à Vegas. Ils sont dans le top 8 aussi. Donc, le, leur chance de titre. Ce ne sont pas les favoris, mais c'est pas fou d'imaginer cette équipe-là. Non,
1: mais en fait, c'est surtout, on, on peut le voir, c'est-à-dire que ta fenêtre peut se refermer euh, pour X raisons, mais si tu gardes le cœur de joueurs qui faisaient que ta fenêtre était ouverte avant et que ces joueurs maintiennent un niveau euh, un niveau euh, similaire à celui qui était avant l'ouverture de la fenêtre, tu peux remettre les pièces dans la machine et relancer. Là où ta fenêtre se referme définitivement, c'est si tes contenders avec tes joueurs majeurs qui sont à 33, 34, 35 ans et là qui sont vraiment dans leur, leur on pense, dernier run au, au vers la phase descendante de leur prime, Bah évidemment tu ne pourras pas attendre deux ans et relancer euh, une fois qu'ils auront passé euh, 36, 37, 38 ans parce que là, c'est sûr, leur niveau aura descendu. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de quand tu as refermé ta fenêtre, tu peux la réactiver, mais à cette condition que tes joueurs stars qui restent là sont toujours dans leur prime. Et finalement, bah, Dirk, quand il fait le run en 2011, il est un excellent niveau. Il est, à mes yeux, un peu moins bon que les années d'avant, mais il reste un excellent niveau, et c'est ce qui fait que la, la, la fenêtre peut se réouvrir. Euh, on a, euh, dans l'exemple le, des Golden State Warriors, on a un clé, un Draymond, qui sont effectivement pas au niveau auquel ils étaient euh, au moment des runs précédents, mais le joueur majeur qui reste Stephen Curry, je le trouve pas spécialement moins fort qu'à ce moment-là. Donc, c'est ce qui fait que la fenêtre se réouvre.
0: Et c'est là où c'est compliqué parce que tu vois Madiane, si on fait notre distinction entre la fenêtre théorique et la fenêtre pratique. c'est là où les les warriors sur tout leur run étendu sont une équipe extrêmement difficile à cerner. C'est parce que quand la fenêtre théoriquement quand on apprend par exemple que clé se fait le tu vois théoriquement même quand Kady part 2019, ce sont des candidats au titre hein? théorique en fait. Et c'est pratique ça tombe, en fait. Et c'est pour ça que je me suis vraiment posé la question, est-ce que la fenêtre théorique des Warriors, elle n'est pas restée ouverte tout le temps, et que c'est leur fenêtre pratique, donc celle de la vérité terrain des joueurs, qui leur a fait défaut
1: Non, parce que, en fait, je trouve que le front office des Warriors s'est dit, notamment euh, quand il y, y a le fait que tu sais que tu n'as pas clé, euh, je ne sais plus qui avait utilisé ce, ce terme dans le podcast, qui a dit « ces enfoirés, ils t'ont quand même plutôt bien ». C'est-à-dire qu'ils sont allés quand même choper un super pic de draft qui, en plus, c'est ça qui est dingue, ne les a pas aidés à gagner. L... Ne contribue pas. <rire> non, mais on se rend compte de l'aberration. C'est qu'ils sont allés choper un top pic de draft qui ne les a même pas aidés à contribuer au titre. C'est est, est euh, de la science-fiction, cette histoire. Mais néanmoins, dans cette année-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont fait jouer des joueurs qui ne seraient jamais allés voir le terrain s'ils si étaient dans une année contender. Donc même eux ont organisé leur saison en se disant « Bon, on n'est pas contender, on va aller amasser des billets. » Et c'est ce qui leur a permis d'amasser des billets pour leur permettre d'arriver là avec des joueurs qui euh, étaient dans le roster et ont contribué. Donc c'est ça qui est intéressant.
0: Est-ce que c'est pas surestimé C'est là où tu vois, pour moi, les, les Warriors ont aussi eu un réflexe d'équipe qui jouait le titre et qu'on n'a pas su anticiper, c'est que je, je lis beaucoup ce, ce récit-là, mais quand je regarde les finales NBA, alors je vois Jordan Poole, mais quand on fait la liste des joueurs qui ont le plus d'impact et qui sont vraiment mis en avant, il y a des joueurs de l'ancienne équipe des Warriors... Andrew Higgins, ce pas un joueur qu'ils ont modelé. Autoporteur, ils ont réussi à le réanimer. Il y a quand même une importance très... Ah oui. long... enfin, Sans rentrer dans un débat Warriors, les, les... cette idée comme quoi ils ont un peu préparé la suite, c'est aussi qu'on avait sous-estimé le niveau de leur superstar, je pense, et le, leur capacité à revenir. Parce que, tu vois, si je, ba... si je bascule sur mon troisième point, cette, trois... cette cinquième anomalie, j'ai donc parlé de... D'abord, l'association de superstars qui fait que tu passes de non-contender à contender, Celtics du Big Three et Lakers avec AD. Le retour d'un contender, les Warriors cette année, les Mavs. Il y a ce que j'appelle l'explosion d'une jeune équipe, Warriors, point d'interrogation, 2015. Les Warriors arrivent. On parle souvent des All-Stars à cette époque-là. Euh, Stephen Curry a fait un seul All-Star. Clay n'est pas All-Star. Ils ont André Godala qui a fait l'All-Star Game deux ans avant. Mais c'est une équipe que qui est pratiquement dans les petites colonnes que j'ai pu faire. Madeleine, elle est impossible à pronostiquer, mmh, celle-ci, mmh. comme future gagnante du titre. Donc, est-ce qu'elle ne vient pas contredire cette idée comme quoi il bah, y a peut-être des fenêtres qui s'ouvrent pendant la saison
1: C'est ce que, ce que j'ai dit et finalement, du coup, tu, tu rejoins mon point, c'est que les fenêtres s'ouvrent pendant ta saison
0: Grand jeu le, dans, de faire croire que dans, dans le cas où
1: euh, les joueurs qui font que tu passes le next step sont des joueurs que tu as draftés. C'est-à-dire que leur progression, que tu n'anticipes que, que pas, fait que tu passes le step. C'est-à-dire que, au final, on, on, a, on a tourné autour du pot et on n'a pas abordé un des éléments les plus importants qui fait que tu es contender. Tu dois avoir un joueur au minimum, au minimum, ranké top 10 du DH20. Je, te vois, je vois difficilement une équipe gagner sans ça. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et donc, euh, ça, c'est un truc que tu peux ne pas te rendre compte que tu as. Euh, notamment, euh, ben Alan, euh, que je salue, euh, où on discute beaucoup du cas de Jimmy Butler, où justement, euh, le hit, on ne les attend pas forcément, on ne sait pas trop où situer par rapport à eux. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on change d'opinion sur le hit pendant le Playoff On se dit, merde, quand même euh bon euh, bon Jimmy Butler Il est où dans notre DH20 <rire> Bah oui, mais du coup, c'est des choses qui font que toi, en tant qu'observateur, tu pas forcément une équipe, c'est que tu ne t'attends pas finalement à ce qu'un joueur soit aussi fort aussitôt. Le, 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 le run des Nuggets, par exemple, dans la bulle, C'est pas une équipe qu'on attend de base. Mais pourquoi les Nuggets sont un run C'est qu'en fait, Jamal c'est c'était n'importe quoi. C'est c'était <rire> c'était voilà, c'était c'était il y a eu des moments, c'était Michael Jordan dans un but, je revoyais un un lay-up qui met face à Rudy Gobert où il se retourne, il fait un 360 en l'air et il le j'ai dit mais attends, c'est Michael Jordan, ça c'est pas c'est sûr que c'est déjà Murray le bordel. Non mais vraiment, je l'ai revu, j'ai fait oh, j'avais oublié cette affaire là. Mais voilà, donc des fois tu as des joueurs comme ça qui euh, tu les as draftés ou tu les as dans ton effectif, mais souvent draftés et bah, tu te rends compte en cours de saison bah, en fait ils sont incroyablement beaucoup plus forts d'un seul coup Stéphane Curry il est MVP qui avait mis Stéphane Curry MVP avant de lancer la saison
0: et c'est là où Madiane, je suis d'accord mais je lance une petite pique est-ce que euh, c'est pas un peu l'équivalent équipe du cas Lebron c'est à dire quand les Warriors sont une règle sont l'exemple d'une règle c'est que la règle est un peu bancale de base c'est à dire que j'ai l'impression que c'est un peu fantasmé ça, c'est-à-dire que à part les Warriors 2014-2015 et les Suns qui s'en sont rapprochés, l'itinéraire de la jeune équipe qui explose tout d'un coup et qui se retrouve euh, euh, propulsée à deux doigts du titre, euh, on a le Thunder mais qui est pas à deux doigts du titre hein, sur la série euh, face au hit de LeBron deuxième année et de Dwayne Wade et de Chris Bosch. Est-ce que c'est pas un oui, c'est un modèle fantasmé. Oui, un en modèle
1: fantasmé. Ça, un, en fait, c'est un truc qui peut arriver. C'est un signe noir. Donc, tu vois ton Black Swan, tu te dis Ah, en fait, je suis, je suis bien plus haut que ce que je pensais. Mais c'est un truc qui ne s'anticipe pas et sur lequel tu peux pas construire. Donc, sur lequel tu vas pas construire ton été. Tu vas jamais anticiper ce genre et de choses. c'est ça qui se passe. Donc, du coup, euh, tu ne peux pas reprocher au fond d'office de, de pas anticiper. Euh, je donne un autre exemple récent. Et moi je pense c'est une conviction je pense que les Mavs ont joué au con euh, sur le contrat rookie de Luka Doncic parce que quand t'as Luka Doncic sur contrat rookie moi au bout de deux saisons moi j'étais convaincu que hé hey, envoyer les cacahuètes c'est parti parce que vous pouvez accumuler beaucoup de contrats très forts autour d'un contrat rookie qui vous donne une valeur terrain bien plus supérieure à la valeur de son contrat donc moi moi je, moi je pense qu'ils ont fait une erreur là dessus euh, c'est une opinion. Après, euh, quel joueur on pouvait chercher Enfin, voilà. Il y a des fois, t'as pas les opportunités de marcher et du coup, ben, tu, tu, tu bouges pas. Mais euh, voilà, t'as des exceptions comme ça où je pense que les Mavs n'avaient pas compris que que Luca Doncic était si fort. On s'est rendu compte vraiment du, du problème Luka Doncic euh, la première série de playoffs qu'ils disputent où il a des chiffres qui sont insensés. Là, on fait ah donc en plus en playoff c'est encore plus fort. Que ce qu'il offrait déjà en saison régulière. Mais
0: tu ne peux pas l'anticiper. C'est pour ça, tu vois, par exemple, quand, je, quand on regarde, si on revient à cette idée de il faut être contender à année moins 1 pour, être dans, pour estimer que ta fenêtre est en partie ouverte, quand, quand je reprends encore la technique de bin, ça me donne Celtics, Warriors, Mavericks, It Suns, Grizzlies. Déjà, est-ce que je suis vraiment d'accord avec le Maverick Je ne sais pas. Quand je regarde, quand je me dis, bon, est-ce qu'il y a une des équipes qui peut s'inscrire dans les trois autres modèles type d'exception L'association de stars, bon, on va voir si ou à Terry Cady. Le contender endormi, les Bucks, que les Bucks rentrent pas dedans, mais c'est une anomalie. Les Clippers, peut-être les Sixers, mais eux, on en parlera peut-être après. Et l'explosion d'une jeune équipe. Alors, par définition, tu l'as dit, c'est impossible à prévoir, mais je vois pas qui, en l'état, peut rentrer dans cela. Ce que je veux dire dans cela, c'est que, par exemple... Euh, les Celtics, s'ils gagnent le titre l'année prochaine, ça ne rentre pas dans ce cadre-là, ce n'est pas l'explosion d'une jeune équipe, parce qu'ils sont déjà ultra favoris à Vegas, ils ont déjà été en finale NBA, etc. Ensuite, si on continue sur le deuxième point que tu as déjà abordé, Madiane, c'est vrai que si on récapitule tout, hein, donc on a parlé d'être un favori à Vegas, on a parlé de la, la masse salariale, on a parlé aussi d'être un contender, être parmi les favoris un an avant... Il y a aussi la case MVP, c'est-à-dire que 19 des 22 dernières équipes titrées avaient un MVP à l'entame de la saison. Ça exclut donc les Warriors de l'année 2014-2015, que Steph est MVP cette année-là. Donc, à l'heure actuelle, ça nous donne un sacré paquet d'équipes quand même. Ça nous donne Lakers, Sixers, Nuggets, Bucks, Nets, Knicks, Derek Rose <rire> et Warriors. Bon, c'est pas si les Knicks sont vraiment candidats. Ce qui fait donc, Madian, ça nous montre aussi, encore une fois, on répète, on passe par des, certains lieux communs, mais dans le DH20, il faut être dans mmh. le top 10. Tu l'as dit. Mais est-ce qu'on sous-estime pas... Enfin, en tout cas, quelle place pour les autres aussi, Madiane Parce qu'il y a très souvent, et c'est le titre des ce qui m'inspire dans cette réflexion, ce côté un peu chevaleresque. Ah, un tel joueur, il était tout seul. Il a, il a réussi à gagner le titre. Quelle place pour les autres, Madiane Est-ce qu'on peut déjà... Est-ce qu'il y a des critères qui peuvent nous permettre, dès l'été... De se dire ok cette équipe sa fenêtre théorique est ouverte.
1: Euh, déjà je pense qu'il y a il y a un très bon signe de savoir si si sa fenêtre théorique est ouverte c'est effectivement bon bah les joueurs top 10. mais il y a aussi au final euh, moi il y a un contrat qui m'intéresse énormément dans dans le tas c'est comment l'équipe va utiliser sa mid level euh, pourquoi alors en fait la, la mid level c'est-à-dire c'est c'est un contrat que tu peux proposer pendant l'été et tu peux, avec... C'est une exception qui te permet de proposer un contrat plutôt intéressant pour renforcer ton effectif, même si tu n'as pas... Tu es déjà capé. Donc, tu n'as pas besoin forcément, euh, du coup, euh, de d'avoir de la place dans ta masse salariale pour la proposer. Bon, elle est moins intéressante si tu es capé que si tu ne l'es pas, évidemment, mais cette exception est quand même très intéressante pour les cas des contenders. Et moi, je trouve qu'à chaque fois... Ce que vont chercher les contenders, ça va être notamment d'optimiser cette offre en allant chercher un profil spécifique disponible dans le marché qui cherche lui-même à gagner le titre. C'est-à-dire que le joueur va accepter normalement une valeur contrat légèrement inférieure à sa valeur terrain parce que lui, ce qu'il veut, c'est remporter le titre à la fin de l'année. Et du coup, typiquement, les équipes qui sont contenders vont avoir un soin plus important, je trouve, à donner ce type de contrat parce qu'ils ne voudront pas se planter là-dessus. Je ne sais pas si tu partages cette analyse.
0: Si, c'est la capacité à profiter des rares petits avantages que tu as pour en tirer le maximum. Et c'est encore une fois, c'est une réflexion, on le répète, d'équipe qui est prédisposée, qui dans le miroir voit un candidat au titre en juillet. Je pense aussi, c'est très souvent, tu on, les, les paramètres s'accumulent. Quand tu es bloqué financièrement, bien évidemment, quand tu es bloqué financièrement, pourquoi Parce que tu as déjà des joueurs majeurs. Euh, si j'en reviens à l'idée de joueur majeur dans l'effectif, bah, très souvent, moi j'ai vu que dans toutes les équipes, sur les 24 derniers champions, 22 ont deux All-Stars dans les deux <rire> saisons précédentes l'année de leur titre. Pourquoi cette petite... Euh... Bah, par exemple, Jason Kidd est All-Star la saison précédente du titre des Mavs, par exemple. Et même si c'est plus prime Jason Kidd, ça reste un joueur... Tu vois, ça permet d'éliminer cette idée de, de joueurs qui gagnent tout seul. parce qu'en réalité, il y, y a peu d'exceptions à cette règle-là. Euh, par exemple, on met souvent en avant les, les Pistons. J'ai été chercher euh, Rachid Wallace et euh, Rachid Wallace et All-Star en 2001. Donc, ils rentrent pas dans la case, mais ça prouve bien qu'il y, y a très souvent, il y a des mecs qui étaient plusieurs. Il y a eu, il y a plusieurs All-Star dans l'effectif qui sont dans leur prime. Parfois, le jeu des sélections fait qu'un tel n'est pas All-Star, parce que la concurrence est peut-être forte à son poste, etc. Mais ça fait qu'il y a, tu dois avoir deux joueurs majeurs, peut-être une star qui sort du lot, un Giannis face à un Middleton, par exemple. Mais dans tous les cas, tu as deux joueurs majeurs. Ce qui fait donc, Madiane, si on récapitule tout, parce que là, on en a fait beaucoup déjà, pour être parmi les candidats au titre au mois de juillet, il faut être dans le top 5 à Vegas, plus gros salaire. Il faut également avoir été déjà très proche ou parmi les contenders l'année d'avant. Et il faut aussi avoir un MVP dans ton effectif, ou en tout cas un top 10 des H20. Et il faut aussi avoir deux All-Stars, donc il faut avoir ce joueur très fort, mais un Robin. L'idée, c'est donc que tout ça se prépare avant. Et du coup, Madiane, on en revient à notre point de départ. Ça nous a pris 45 minutes pour revenir au point de départ. Ça dure combien de temps en fait, la fenêtre de titre Parce que Déjà, de base, quand tu dis qu'il faut déjà que tu sois positionné l'année d'avant, ça sous-entend qu'elle s'ouvre parfois un an après que tu sois devenu vraiment contender. Oui,
1: et c'est ça qui est très intéressant. C'est parce qu'en fait, tu as plusieurs dates d'expiration, pour moi, quand tu es contender. Et chacune va jouer différemment. La première date d'expiration, c'est la plus simple, c'est un ton proprio. Parce que si ton proprio, il n'a pas envie de payer les taxes, tu vas pas pouvoir rester longtemps dans une configuration titre, et c'est typiquement ce qui a notamment fait expirer la fenêtre de Houston. C'est que les mecs voulaient jouer le titre, mais ils voulaient pas payer la taxe, et donc, ouais, un peu compliqué. Et donc, quand tu veux jouer le titre mais pas jouer la taxe, forcément, pour moi, ta fenêtre va être à deux ans facile, mais déjà à partir de trois ans. Je vois pas comment tu fais parce que tu vas devoir vraiment te tordre dans tous les sens. Et notamment, je me souviens, euh, notre ami euh, notre ami Moret, il, il avait vraiment tordu des contrats dans tous les sens au point que je crois qu'il y en a certains qui s'étaient fait retoquer par la NBA. Enfin, vraiment, il a vraiment tout essayé. Euh, donc ça, il y a une première façon de, de perdre sa fenêtre. La deuxième façon de perdre sa fenêtre, c'est t'as des stars, ok mais, un, elles peuvent soit vieillir et devenir moins fortes. Je pense notamment, du coup, au cas des Suns. On se dit quand même, Chris Paul, ça va ça commencer quand même à sentir la, la, la DLC. Mmh. Et <rire> et au-delà au -delà <rire> du cas Chris Paul, il euh, y a aussi le fait que tes stars peuvent euh, se taper sur le système l'une l'autre. Et du coup, il y en a une qui demande à partir. Tu as aussi ce fait-là. Tu peux avoir ta superstar qui dit... « Ah les gars, euh, je suis honnête, euh, c'était cool, euh, on a une autre fenêtre, on n'a pas réussi à gagner le titre, euh, moi j'en ai marre, je me casse. » Et du coup, tu te retrouves dans une position de faiblesse parce que tu dois le trader. Et une troisième façon, pour moi, d'expirer, euh, c'est que tu as une autre façon de cramer ta banque, c'était choix de draft. C'est-à-dire que, ok, tu as tes all star oh, mais en fait, c'est pas eux qui vont te faire gagner. Et du coup, un des moyens d'améliorer ton effectif, c'est les échanges. Parce qu'en fait, dans les échanges, tu as un joueur qui a un contrat d'une valeur, je sais pas, de 5 millions par an. Tu as un autre joueur plus fort dans une autre équipe qui a le même contrat de 5 millions par an. Ou à 6, enfin, il y a une petite marge de tolérance. Tu as le droit d'échanger. Mais bon, si la valeur terrain de l'autre, on va dire qu'elle est à 10 millions et que la valeur terrain du tien elle est à 5 millions, l'autre équipe, elle sera pas trop d'accord pour l'échanger. Et donc, tu vas devoir ajouter des choix de draft parce que ça va améliorer pour le même prix de joueur et la même valeur contrat, ça va améliorer ton effectif. Et c'est pour ça que les équipes qui sont containers font souvent des échanges. C'est pour ça qu'il faut être positionné dès l'été, parce qu'il faut être là, notamment le soir de la draft, prêt à faire des échanges pour améliorer son effectif. Parce que finalement, c'est dans ces moments-là où il y a le plus d'opportunités qui peuvent se dessiner. Et donc, euh, il y a bien des moments où tu n'as plus assez de choix de draft à proposer intéressant aux autres équipes parce que tu ne peux pas non plus envoyer tous tes choix de draft en permanence chaque année. Et donc, de par l'expiration mmh. de ces, enfin ces choix-là, tu euh, expires ta fenêtre parce que tu n'es plus apte à renforcer pour une même valeur contrat ton effectif.
0: Ce qui prouve bien, Madiane, que si j'en reviens au point de départ, mais de départ-départ, la théorie avancée par une partie de la fanbase des Celtics selon laquelle Brandt Tatum ça te permet d'être contender pendant 5-6 ans, ça n'existe pas, en fait. Des fenêtres de contender 5-6 ans, si je m'appuie en plus sur l'article de Dubbing dont j'ai parlé du début, à part les Spurs et les Warriors récemment ou les Browns, eh ben, ça n'existe pas. Les équipes...
1: Bah sont... Là-dessus, justement, Boston, en sortie, en termes de tour de draft, le premier tour 2023, le second tour 2023, le second tour 2024, le second tour 2025, le second tour 2026, le second tour 2027, le premier tour 2028 est déjà en swap et le second tour 2028 aussi. Donc, Jusqu'en 2028, t'as déjà pas mal échangé ce que t'avais en banque en termes d'assets de draft. Donc, à mes yeux, même si tu gardes Brown et Tatum, t'as quand même un problème pour remettre des sous dans la machine. va falloir à un moment récupérer des assets. Tu vas pas te mettre à trader parce que là, on est, on est seulement en 2022. Là, ça va jusqu'en 2028. Alors, il reste des premiers tours, OK, mais euh, ça va vite devenir limité. Là, déjà, tous leurs seconds tours sont bazardés jusqu'en 2028.
0: Et puis, les, les premiers tours, euh, dans le développement joueur, c'est un peu à, à la marge de notre débat, mais dans le développement joueur, c'est compliqué un premier tour parce que dans une équipe qui est taillée pour le titre, soit il est très, très fort et il pourra jouer, mais globalement, c'est pas le cas des joueurs que tu récupères quand tu es à la place de Boston. Non,
1: jamais. Et, euh, et c'est euh, souvent euh, plutôt une perspective de, de, de développement à 3, 4 ans. C'est-à-dire qu'un un joueur en fin de premier tour, Peut effectivement devenir très fort, mais c'est rarement tout de suite. On n'a on pas, on n'a on jamais eu un joueur. On a eu des cas un peu, un peu exceptionnels, je pense notamment à et même hein, sa saison rookie of the year est pas incroyable. Malcolm Brogdon, euh, bon, il arrive, il contribue. Euh, ok, c'était très, c'était très haut déjà pour un fin, un fin de premier tour. C'est même un début de second tour. J'ai plus la mémoire, mais il est, il est dans, dans des eaux très éloignées à la draft ok c'est une exception mais en plus en tant qu'exception c'était pas la meilleure saison rookie de l'histoire euh, clairement pas et je le verrai jamais dans une équipe contender un choix top 5 éventuellement oui beaucoup plus parce que là on est sur des joueurs qu'on voit déjà très, euh, avoir des très bonnes performances à la fac et donc du coup on peut s'imaginer qu'ils peuvent avoir des performances ok pour une rotation de playoff mais, mais ça reste euh, ça reste des cas à la marge
0: 36e, hein, comme, pour, on, on fact check. Euh, 36e, du coup, Brandon. Et ouais, ça, c'est un bon exemple. Du coup, dire bah, donc, première chose, le, la fenêtre n'est pas extensible à, à vue, quoi. Il y a un moment où, comme tu l'as très bien dit, vu que tu crames tes assets au bout d'un moment, que t'es de plus en plus, euh, niveau cap, es bloqué. On parlera. Tom n'est pas là, mais on lui fait un coucou. Au niveau des taxes, notamment, la luxury tax, la repeater tax, font que la facture d'année en année, et de plus en plus salée et il y a un moment où même les propriétaires les plus euh, dépensiers mmh. peuvent euh, mettre un stop. C'est là où c'est très intéressant, parce que du coup, l'article de Dobin explique que selon lui, la f... alors ça date de 2019 encore une fois, et je l'ai réactualisé, mais la fenêtre moyenne, c'est à peu près trois mmh. ans, deux ans et demi. Et qui est donc, si on ajoute notre, ce qu'on a dit nous, si la première année, tu pas vraiment dedans, c'est-à-dire qu'on n'a que deux ans, Madiane, maintenant on joue le titre Ma sur deux ans
1: Malheureusement, je pense que c'est le cas. Euh, tu, tu, tu peux jouer le titre sur deux ans. Tu regardes l'expérience des Nets, elle a explosé euh, finalement et on n'a jamais eu la sensation qu'ils qu étaient proches de le jouer. Euh, Golden State, ils étaient en stand-by pendant deux ans et là seulement ils reviennent dans le mix. Boston, c'est un peu une surprise de les avoir eu dans le mix cette année, mais pas tant que ça au vu de leur fin de saison. Et je me souviens que dans les podcasts de fin de saison, on disait attention, s'ils continuent sur cette lancée, ce sera un peu un faux, un faux seeding pour eux parce qu'ils seront beaucoup plus forts que, euh, qu'au début de saison où ils avaient beaucoup galéré. Les Clippers, la fenêtre, la fenêtre finalement, ils l'ont jamais vraiment exploité. Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer que, euh, que c'est qu'ils ont laissé la fenêtre ouverte aussi longtemps, je suis moins sûr. Par exemple, ils ont fait des moves de, de stand-by récemment en, en accumulant un ribambelle déliée. Euh, les Bucks, euh, là, euh, je pense typiquement que cette année, après cette année, va falloir faire un gros ménage dans l'effectif. Parce que tu peux pas, par exemple, laisser un... Par exemple, Brook Lopez ou... Enfin, cette génération-là, elle ne va pas tenir aussi longtemps. Donc, il euh, y, a, y a un ménage à faire. Les Suns, c'est un cas à part. Euh, le hit ils sont déplumés niveau choix de draft je suis pas sûr qu'ils resteront à ce sommet encore très longtemps parce qu'il y a aussi euh, euh, bah, des facteurs d'âge dans l'effectif euh, qui arrivent euh, et les Sixers c'est un cas un peu particulier à mes yeux c'est des gens qui avaient beaucoup de jetons qui se sont pointés au casino trop tôt qui ensuite ont rejoué chaque année différemment à chaque fois et qui, qui, qui continuent à remettre des jetons mais il y a un moment où, ben non, en fait, ils ont jamais été proches, à part une année, d'être contenders. Donc, ils ont mis des jetons, ils ont même pas réussi à s'asseoir à la les, table.
0: Les Sixers, les Sixers c'est une des équipes. Il, il y a trois équipes, globalement, dans, dans ce débat-là, quand j'y réfléchis, qui ont posé beaucoup de problèmes. Madiane, Warriors, on en a parlé, Sixers aussi. Sixers, c'est bizarre, parce que quand tu parles de candidature au titre théorique, j'ai l'impression que c'est une des équipes qui n'est pas toujours candidate au titre théorique, mais qui fait les mouvements pendant la saison pour se rapprocher de la candidature au titre pratique. Mais ils sont
1: toujours entre 5 30. et 8. En fait.
0: C est, c est... Dans les... ouais, par exemple, si on prend l'argument les... des Côtes à Vegas, ils sont toujours là. Ce qui est un mauvaise place mise à en, part. En fait, à la table historique.
1: de poker, ils sont à la table mais ils ont 100 000 jetons pendant que tous les gros, ils ont 3 millions de jetons. Donc évidemment, sur plusieurs all de suite et des coups de chance, tu peux gagner. Mais théoriquement, avec un tel écart de jetons au poker, tu finis par sortir.
0: Et c'est intéressant parce que l'année où ils font le move, ce que tu l'as sous-entendu, la seule année pour toi où peut-être c'est un candidat au titre du coup pratique dans le, la réalité du terrain 2019, quand il passe à un tir de Kowei d'aller en, en finale de conf, et je fais partie de ceux qui pensent qu'il serait allé en finale NBA, la suite, on ne sait pas, Elton Brown dit... Au moment du trade, en novembre 2018, je fais ça parce que notre fenêtre de titre est ouverte, en fait. C'est très intéressant qu'il utilise ces mêmes mots-là, en fait. Ça prouve bien que la manière dont tu imagines et dont tu te vois, elle est, elle est importante. Si on continue, Madiane, donc, la fenêtre de titre est très rapprochée et très courte. Est-ce qu'elle a tendance à être plus courte qu'avant Moi, Moi, je pense que oui. Je pense que le mouvement des stars fait que c'est plus court qu'avant. Le, le truc des deux ans... Le podcast a maintenant six ans et j'ai vraiment l'impression quand je réécoute des vieux épisodes qui m'horrifient la plupart du temps, c'était pas très bon. <rire> On dit pas qu'on est bon maintenant, mais je remarque qu'en fait, oui, il y a des changements et c'est intéressant de voir que les anomalies dont certains des points statistiques que j'ai mis en avant coïncident avec ces changements de, par exemple, le titre des Warriors, le premier, ça coïncide avec le changement de crémerie de LeBron James, par exemple, tu vois, il y a des moments qui est euh, l'époque étant étant la prime LeBron James, ça change la carte de la NBA. Euh, les Mavs, c'est après l'été fou 2010, ça change la carte de la NBA en fait. Ces anomalies là, elles s'inscrivent à chaque fois dans des petits changements de d'époque, je pense. Donc, bah, dans tout dans tout cela, j'ai tendance à dire en regardant l'histoire de la fenêtre qu'elles sont plus courtes maintenant.
1: Oui, moi, moi aussi, je pense que ça, ça devient de, de plus en plus court et que euh, tu as aussi peu de cas où je pense que, par exemple, les bugs peuvent devenir une anomalie si Janice continue à jurer fidélité à, à sa franchise. C'est-à-dire que, hors cas exceptionnel où ton joueur star se lie à ta franchise et reste un top 5 h 20 donc il bah, y a Curry et il mm -hmm. y a Janice dans ces cas-là, bah oui, du coup, tu peux attendre un ou deux ans et relancer la machine. C'est par exemple ce qui est arrivé à Dallas où certes, euh, du coup, c'était plus Dark Prime, mais il était toujours là. Alors que normalement, quand ta fenêtre mmh. s'expire, si tu as des joueurs dont tu sais qu'ils ont une chance de partir, tu vas les bazarder. Et justement, pour moi, normalement, la conclusion logique de la fin de ta fenêtre d'ouverture euh, de, de titre, c'est de reconstruire. Si, si, si ton joueur star ne reste Très. pas.
0: Et du coup, Madiane, vu que c'est le point de départ, je suis obligé de te poser cette question. Euh, deux questions. Une que je t'ai pr pas préparée et une autre que je t'ai pas <rire> non plus <à> préparée. Bon, <rire> désolé, Madiane. Première chose, du coup, si on prend un peu tout ça dès le début, qui a une fenêtre ouverte en ce moment euh, Selon moi, je, je, je donne la liste, selon moi, comme ça je, je t'épargne la, la surprise. Warriors, Celtics, D'après les, les, les trucs que j'ai... Celtics, Celtics, je mettrais Astérix euh, niveau Jason Tatum. Il faut que Tatum prenne encore euh, un niveau, mais il semble s'en rapprocher. Bucks, parce que les Bucks ont, ont ce truc du champion endormi. Ils ont un top euh, top NBA et ils ont été ils avec ont le top il y a 1. deux ans. Ils ont encore de Chris Middleton. Ils ont le top 1, ils ont euh, Robin. Je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Ensuite, et on commence déjà à aller dans les équipes où c'est un peu plus dur. Les Clippers, c'est compliqué. Les Clippers, c'est très compliqué parce que c'est vraiment de la théorie. C'est-à-dire que euh, oui, sur Touquet, ça marche peut-être, mais même dans les, euh, même dans l'aspect candidat au titre théorique, ils répondent à très peu de choses à part la Cota Vegas, pratiquement. Le Hit, c'est compliqué aussi. En fait, j'ai trois équipes au-dessus, tu vois. Madiane, j'ai Warriors, Celtics Bucks l'équipe où va aller Kevin Durant je pense ça ira sûrement dans ce groupe là et ensuite il y a un parterre d'équipes qui sont plus ou moins là avec une mention pour les Nuggets parce qu'ils peuvent être l'équipe entre guillemets jeune même si je ne les considère plus comme jeune à ce stade là qui explose d'un coup et qui peut aller très loin
1: euh, j'ai pareil, j'ai effectivement Warrior Celtics et du coup Bucks euh, moi, je, bon, bah, Les nets sont mentionnés mais pour moi leur effectif ne sera pas le même au bout d'un moment Donc euh, ils sont hors de propos Les, les Clippers, ouais, moi mmh. je pense que euh, par rapport au, au, à ce qui leur est arrivé Parce qu'il y, y a une fois où quand même ils sont pas non complets et ils se font sortir quand même et, euh, et moi je pense qu'ils n'ont pas résolu ce problème là et qu'ils euh, ils peuvent euh, ils peuvent toujours se faire, euh, se faire atomiser par une équipe euh, sans qu'on s'y attende et puis quand même avec les répétitions des blessures j'ai du mal à comprendre la, leur place si haute peut-être que j'aurais tort euh, les Suns j'ai du mal à voir leur fenêtre continuer moi je pense que leur fenêtre passée par euh, Chris Paul est le meilleur joueur de cette équipe mais pour moi ce n'est plus le cas et donc pour moi, tant si Chris, Chris Paul n'est pas le, le meilleur joueur de cette équipe, c'est non. Euh, le hit, je, je pense que euh, pareil, euh, notamment ils avaient tenté euh, le recrutement euh, du coup de, de Lori pour euh, passer ce petit petit cap. Euh, mais pour moi, c'était un moment court qui ne durait que cette saison. Mais déjà, en playoff, on a commencé à, à en voir. Euh, des limites franches et je les vois pas se rapprocher mmh. des Celtics en termes de niveau et je pense qu'il faudra leur passer sur le corps du coup quoi qu'il arrive à un moment et ça à mon avis si c'est pas passé cette année ça aurait peut-être pu passer cette année à l'expérience c'est pas passé cette année à mon avis ça va être très difficile hors circonstance favorable de passer l'an prochain et les Sixers euh, moi j'ai arrêté d'y croire
0: euh... <rire> j'ai pas montré les six Sixers
1: qui... ils sont huitièmes hein ils sont ils sont à la table hein. Ils sont à la table Vegas, mais pour moi, non.
0: <rire> C'est compliqué. Ouais. Après, moi, je trouve, comme je te l'ai dit dès le début sur Vegas, Madiane on est dans une année. C'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant de le faire cette année. Alors, il y a les Kevin Durant. Ça se trouve, Kevin Durant va rejoindre une équipe qui va un peu euh, tout bafouer. Mais on est sur une année où on pourrait avoir un gagnant qui ne soit pas dans le top 5, en fait. Parce que même les les trois premiers qu'on met en avant, Madiane ils ont tous des points des des vrais oui. problèmes que l'on connaît qu déjà
1: moi je pense que ta théorie sur les nuggets est bonne mais le problème c'est qu'ils ont besoin d'avoir des circonstances favorables dans tout ce qui leur a été défavorable
0: trop favorable
1: en fait c'est que leur effectif mmh. n'a pas été en santé depuis bien longtemps
0: et donc euh, j'ai du
1: mal à l'envisager en fait pour moi c'est les Clippers sans pire c'est à dire que les Clippers j'attends toujours de voir sur le terrain l'équipe au complet depuis bien longtemps qu'on l'a pas vu mais les nuggets c'est encore pire mmh. C'est tu, tu comptes sur euh, Murray qui revient hein, au niveau auquel on l'a laissé en playoff c'est douteux. Porter, euh, bah c'est c'est encore plus douteux. Bon. C'est <rire> mon chouchou, je tiens à le rappeler, j'ai le droit mmh. de critiquer. Et du coup, euh, et du coup voilà. C'est pour moi c'est c'est trop douteux. C'est pour ça que c'est pas dans les cotes. C'est qu'à mon avis ils doivent être 9 ou 10 mais mais c'est c'est tellement douteux. C'est comme les Clippers. C'est c'est disons que si tu dois mettre des, des paris moi, je, voilà, je 11. préfère, oh, 11. Moi, je préfère, ah oui, parce qu'à mon avis, il y a les Lakers et tout. Euh, mais moi, si je dois.
0: C'était ma prochaine question.
1: Ah, euh, non, Lakers. les Lakers, les Lakers, on attend les moves, on attend de se connaître les moves qu'ils vont faire. Euh, les Lakers, ben, justement, je lisais un article dessus. Euh, là, à l'instant, euh, pendant la préparation, où, ben, euh, ah, visiblement, il faut lâcher deux choix de draft pour, euh, pour balancer Russell Westbrook. C'est cher, hein deux choix de draft pour te débarrasser de Russell Westbrook et améliorer du coup la valeur contrat enfin la valeur terrain par rapport à la valeur contrat ça va être difficile hein
0: et, la, et la dernière équipe avant ma deuxième question la dernière équipe du, du top 12 des, à Vegas on a cité tout le monde sauf ouais, Memphis est-ce que Memphis c'est pas le cas de l'équipe dont la fenêtre va peut-être s'ouvrir cette année mais du coup ils seront vraiment dans la vraie fenêtre l'année <rire> prochaine en fait. C'est-à-dire, en gros, ils deviennent contenders cette année et la fenêtre s'ouvre dans un an. Même si je ne suis pas sûr qu'elle devienne contenders cette année. Non, moi mais moi, je pense,
1: moi, je suis plus optimiste. Je pense pas ouais, qu'ils gagneront, mais euh, c'est typiquement l'équipe qui peut faire une percée là, une grosse percée, on fait « Ah
0: !» Annoncer ah, de... ils
1: en sont là et ils ont peut-être, je sais pas, tu arrives en finale de conférence et tu te fais taper par une équipe beaucoup plus forte que toi et tu fais « Ok ». Mais du coup, tu es arrivé là, et là, Nellerweil, tu fais « Bon, bah du coup, on est arrivé en finale de conf. » Donc, si on règle deux, trois soucis, on passe les deux, la, la step d'après. Et la step d'après, c'est c'est essayer de gagner le titre. Moi, je pense que c'est typiquement une équipe qui peut faire la percée pendant ses playoffs. Surtout quand on voit qu'à l'ouest, mine de rien, c'est très indécis. Parce que tu as Golden State, OK. Tu as les Clippers, gros point d'interrogation. Les Suns, point d'interrogation. Tu as, euh, as, as Dallas qui traîne, tu sais pas ce qu'ils vont donner. Euh, les Nuggets, tu sais pas ce qu'ils vont donner t'as vraiment beaucoup de points d'interrogation à l'ouest et du coup, moi, je me dis, c'est pas déconnant de dire, les Grizzlies, ils peuvent arriver en finale de conf, sur des circonstances, et du coup, ouvrir leurs fenêtre
0: Et donc, leur fe... fenêtre mmh. s'ouvre dans un an. Mmh. Et juste sur ce point-là, c'est là aussi où le, le reflet, c'est quelque chose que je répète dans chaque podcast, mais le reflet que tu as de toi, il est très important parce que tu peux aussi dans le tra... tomber dans le travers en pensant que ta fenêtre est ouverte. On a beaucoup parlé des équipes qui pensent qu'elle est n'est pas ouverte, mais si on parle des équipes qui ont pu penser qu'elle est ouverte ou entre-ouverte, je peux penser aux au Blazers dont on a parlé qui avait re tu l'as cité en 2016, un effectif très cher. On peut parler des Hawks récemment, des équipes qui pensent ou je sais pas si c'est pour un titre, mais je pense que les Walls imaginent qu'ils ont une fenêtre peut-être de finale de conf ouverte quelque part. Autrement, tu je reste persuadé que tu puisses et j'avais oublié, -là. Je, ou alors ton objectif, tu te
1: rends compte que on n'y croit tellement pas qu'ils sont pas. Pas là, et on n'en a même tu... pas parlé.
0: Ils, ils, ils répondent pas assez de, de cotes, en fait, de, de, de trucs qu'on a mis en avant. Tu ma... C'est-à-dire, déjà, ils n'ont pas été contents dans l'année d'avant, donc il faut rentrer dans les archétypes, de trois archétypes dont on a parlé. Explosion d'une jeune équipe, il pourrait rentrer dedans, peut-être, mais ça voudrait dire que Towns ou Edward se rapprochent du... Quand on dit explosion d'une jeune équipe, c'est que le meilleur joueur de cette jeune équipe devient top 10 NBA. Dans le champion endormi c'est pas le cas. Ils étaient pas là avant. Et je, sans manquer de respect à Rudy Gobert, c'est pas comparable avec l'arrivée d'Anthony Davis au Lakers et encore moins d'une formation d'un Big Three aux Celtics. Ils répondent à aucun des modèles de d'équipe d'une année à une autre.
1: Euh, ils ont un truc pour eux, je je pense, c'est que je pense qu'à la fin de la saison régulière, ils seront très hauts.
0: Et rappelons, ça c'est des éléments pratiques dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais dans les éléments pratiques. Euh, de, 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 toute l'histoire de la NBA, il y a que deux équipes qui sont championnes sans être dans le top trois, dans le top, dans les top trois sites. Donc, c'est important. Mais ça, bien évidemment, tout cet aspect pratique, c'était pas vraiment le sujet aujourd'hui. Madiane, pour conclure, si, du coup, avec tout ce qu'on a dit, ça fait une heure et demie, on est chez euh, Triba, on parle de fenêtre, là, depuis une heure et demie. Est-ce que c'est un move? Du coup, on repart de la base. Brown, KD. Imaginons, on ne va pas parler des détails, mais la philosophie du deal. Est-ce que c'est un truc que tu fais Je pense,
1: comme euh, ce qu'ont fait euh, les Toronto Raptors, le move douloureux pour te faire passer un step au-dessus et potentiellement jouer un titre, il faut le faire, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'est pas là, tu pas en train de mettre genre euh, beaucoup de jetons alors que tu es loin. C'est tes proches et tu rajoutes juste un peu de jetons, mais qui te placent vraiment là. Moi, je pense que quand c'est ça... Euh, il ne faut pas hésiter c'est-à-dire que ok euh, tu peux rester fort longtemps avec ce duo ça je, je le pense mais tu ne peux pas être contender longtemps avec ce duo Brown Tattoo ce n'est pas la même chose et donc le fait d'arriver avec Eddie et de renforcer la fenêtre en cours c'est pour moi un, un move qui se justifie dans une NBA où on voit des, des trous chez tout le monde où il n'y a pas vraiment de favoris Déterminé, moi je pense que essayer de, de mettre un peu plus à ce moment-là, euh, c'est un move très intéressant. C'est pas comme s'il y avait Prime LeBron ou euh, bah, du coup, bon, Katie est là, mais les Golden State Warriors de KD euh, en face. C'est-à-dire que c'est un move que tu fais que quand il y a une y place. place. Et là, il y, a la, il y a une place. Donc, moi je le fais. <rire>
0: Sur la simple théorie de la fenêtre, je, la, je, je fais ce trade pour une simple et bonne raison. On l'a dit, c'est impossible de se projeter à 5 ans, en fait. Ça n'existe pas. Donc, c'est un, un move que, que je ferai. Après, la question est de savoir à quel point ça t'agrandit ta fenêtre. Je pense que ça l'agrandit. Seul détail qui m'embête, c'est que dans le CV des Celtics, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'ils n'ont pas le MVP, slash, si on est un peu plus permissif, top 10 NBA. Ce qui m'embête dans ce move-là, peut-être que dans deux ans, Jason Tatum y est. En fait, Peut-être qu'il y est dans deux ans. Alors, c'est de la projection à l'heure actuelle, mais peut-être que c'est là où il faut avoir la patience. Parce que, autant la progression en interne a toujours été quelque chose dont je me méfie, je pense que ça s'est entendu aujourd'hui, mais quand, quand on, on fait le DH20, en gros, quand on regarde les groupes de niveau, euh, pas besoin d'avoir refaire HEC. Hein. Tu vois bien que parmi les jeunes joueurs, il y a Luca en haut, et il y a lui, en fait. Il est, il est, c'est un des futurs. Normalement, si tout va bien, il va être très, très haut dans le DH20. Donc, est-ce que c'est pas un peu brûler ça? Par contre, en termes purs de fenêtre, à l'instant, oui, je le fais. Mais c'est cette petite peur que j'ai. Mais,
1: mais je pense que si ce n'est pas ce move, l'autre move, c'est peut-être laisser ses jetons sur la table cette année, mais de se retirer peut-être pendant un ou deux ans, d'être moins offensif, plus tranquille. Dans les mouvements et relancer la machine pour le... le futur troisième contrat.
0: On va exploser la machine, mais est-ce que c'est possible ça... Moi, j'ai toujours pensé que c'était impossible maintenant. Jason de... Tatum a goûté à de nombreuses reprises au final de conférences, a goûté au final NBA. Je ne pense pas que tu puisses le. Mais c'est pour ça que j'avais
1: je... parlé de la notion de fidélité de ta star. C'est ça qui a permis les fenêtres qui mm -hmm. se sont réouvertes dans des équipes qui avaient drafté leurs joueurs, c'est-à-dire Golden State et Dallas. C'est parce que il y avait une sorte de garantie qu'ils ne perdaient pas leur, leur, leur star drafté. Donc, ça marche que si tu sais que tatum as et, et tu sais qu'il va rester. Si reste. tu sais qu'il reste, c'est là où tu peux enclencher un scénario, petite pause et on repart.
0: Et les deux exemples, c'est Stephen Curry qui avait déjà goûté à, à l'ivresse de plusieurs titres avec les Warriors et un Dirk Nowitzki qui avait déjà. Euh, qui avait un autre. Euh, comment dire qui s'inscrivait dans, une, je pense, une autre ère de la de NBA Donc, on verra, Madiane. On va exploser le timing, mais à vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Quand on fait ce genre d'épisode très théorique, je dois vous avouer que quand on arrête l'enregistrement, on ne sait jamais ce que vous allez penser. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos, vos retours là-dessus. Semaine prochaine, on l'avait dit la semaine dernière, nous sommes globalement carbonisés, donc semaine prochaine, exceptionnellement. Nous allons faire une petite rediffusion et ça tombe bien. Ce qu'on ce qu va rediffuser, c'est pour ça que j'étais prêt à arrêter il y a 20 minutes, Madiane. Euh, c'est l'épisode de début d'année dernière, début de saison, avant le début de la saison 2021-2022. On, on avait parlé du processus de reconstruction. Donc en fait, tout va bien ensemble parce que, après avoir parlé de comment on va jusqu'au titre, on parle de la phase un peu plus, euh, un peu plus triste sur euh, comment ça se passe pour la suite. Quelque chose à rajouter, Madiane, c'était. Euh, les, ménage les ménages, vont bien ont...
1: et oui, je suis très intéressé du retour des auditeurs parce que, effectivement, euh, entre les notes, euh, comment on a échangé sur l'épisode, etc., je, je, je vais, c'est l'un des rares où je vais réécouter ouais, ré la de suite euh, des idées qui prêt parce que, justement, j'ai hâte de savoir. Euh... Qu'est-ce que ça donne et est ce que vous en avez pensé
0: Ouais, on est sur typiquement le genre d'épisode où on peut se dire que trop trop de notes tu la note. parce que là on est sur euh, mon, côté, mon côté on est sur dix pages, Mazienne, donc il euh, y a des trucs qui n'ont pas été dit, qui auraient peut-être été intéressants. N'hésitez ben, pas à donner vos retours du coup sur Twitter, euh, par mail, donc, si c'est vraiment trop euh, trop large pour euh, pour un tweet euh, bah, bah, gmail.com. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, nous on va prendre je l'ai dit la petite pause avec une petite rediffusion mise à part bien évidemment c'est Kevin Durant se fait très débon là on va essayer de réagir quand même hein, parce que ce serait quand même très important et puis on vous souhaite si c'est le cas de bonnes vacances, de bons débuts de vacances de bonnes fêtes vacances ou en tout cas un bon retour au boulot et puis on se je retrouve sais. très vite salut